0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online, heute am Dienstag, den 12. November. Ich bin Anne Schwedt. Wir sprechen heute über Bolivien und über den neuen Vorsitz der linken Fraktion. Jetzt gibt es aber erstmal die Nachrichten. Die EU-Verteidigungsminister treffen sich heute in Brüssel, um über die laufenden Militäreinsätze der EU zu sprechen. Außerdem wollen die Minister 13 neue Rüstungs- und Verteidigungsprojekte beschließen. Darunter sind beispielsweise Systeme zur U-Boot-Abwehr und der elektronischen Kriegsführung. Zudem soll es um die Zusammenarbeit der EU mit der NATO gehen. Frankreichs Präsident Macron hatte zuletzt gefordert, dass die europäische Verteidigungspolitik eigenständiger wird. Deutschland warnte jedoch davor, dass sich Europa dadurch spalten könnte. Der zurückgetretene bolivianische Präsident Evo Morales hat sein Land verlassen. Mexiko hat ihm Asyl gewährt und das damit begründet, dass Morales Leben in Bolivien bedroht sei. Morales selbst schrieb auf Twitter, dass er bald mit mehr Kraft und Energie zurückkehren werde. Morales war am Sonntag nach 13 Jahren als Präsident zurück Getreten. Seine Wiederwahl vor drei Wochen hatte starke Proteste ausgelöst, ihm wurde Wahlmanipulation vorgeworfen. Gestern gab es dann neue Proteste, diesmal von Anhängern von Morales. Da es in dem Land momentan keine Regierung gibt, erklärten die Sicherheitskräfte für Ordnung zu sorgen. Heute will auch das Parlament zusammenkommen, um über einen Ausweg aus der Krise zu beraten. Mehr zu dem Thema gibt es jetzt mit Fabian Scheler. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Hallo, hier ist Fabian Scheler. 13 Jahre lang war Evo Morales bolivianischer Präsident, doch nun ist er zurückgetreten. Nach der Wahl am 20. Oktober hatte sich der linke Präsident erneut zum Sieger gekürt, obwohl es daran im Land als auch von außerhalb erhebliche Zweifel gab. Seitdem sind auch bei Protesten drei Menschen gestorben, mindestens drei Menschen. Über 300 wurden verletzt. Seine Gegner nennen Morales einen Diktator, der wiederum sprach jetzt von einem Putsch gegen ihn. Er bekam da auch Unterstützung von den anderen linksregierten Ländern in Südamerika. Was davon stimmt und was nicht, darüber will ich reden mit Michael Ebmeier. Er ist freier Journalist und erst am vergangenen Freitag von einem längeren Aufenthalt aus Bolivien zurückgekehrt. Er war also mittendrin und ist jetzt bei mir am Telefon. Hallo Michael, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Hallo, guten Tag. Michael, weshalb jetzt nun doch der Rücktritt? Er hatte sich ja lange geweigert.
2: Ja, Evo Morales konnte sich jetzt nicht mehr halten. Er, sein, sein Rückhalt in der Bevölkerung ist ähm, dramatisch geschwunden und jetzt standen nicht mal mehr die Sicherheitskräfte zu ihm. Die Polizei ist äh, zur Protestbewegung übergelaufen. Das Militär hat gesagt, wir greifen überhaupt nicht ein. Das Militär hat sich also ruhig verhalten. Deswegen handelt es sich auch nicht um einen Putsch. Es ist kein Staatsstreich, sondern... Es handelt sich um einen Ministerpräsidenten, der gerne äh, autokratisch regieren wollte und jetzt aber am Protest seiner Bevölkerung gescheitert ist.
1: In der Nacht auf den Montag äh, kam es aber wieder zu Unruhen, obwohl ja Morales jetzt doch nachgegeben hat. Warum? In den vergangenen zwei Wochen haben Evo Morales und seine Leute versucht,
2: ihre Unterstützer zu mobilisieren. Und das sind zum Teil, naja, durchaus diesen venezolanischen Kollektivos, den berüchtigten Vergleichbare Schlägertrupps, die haben sich in den letzten Tagen in der Metropole La Paz und in der benachbarten Stadt El Alto konzentriert. Und lassen dort jetzt ihren Frust aus. La Paz und El Alto haben eine furchtbare Nacht hinter sich. Es wurden etliche Häuser in Brand gesteckt, vor allem Privathäuser von oppositionellen Politikerinnen und Politikern oder von Vertreterinnen und Vertretern der Bürgerbewegung. Dann aber auch 15 Linienbusse, dann aber auch eine Schokoladenfabrik El Seibo, eine... Filiale eines ähm, Geflügelunternehmens und sogar ein ganzes Einkaufszentrum. Also die die Nacht war bürgerkriegsartig und wir können nur hoffen, dass, ähm, dass diese Zustände jetzt nicht andauern. Das Militär, das sich bisher komplett rausgehalten hat, hat äh, in der Nacht noch verkündet, dass sie gegen diese äh, brandschatzenden und plündernden Banden jetzt vorgehen werden. Ich hoffe, dass das
1: unblutig und schnell geht. Und äh, wie geht es danach weiter mit dem Land? Äh, steht zu befürchten, dass Bolivien jetzt in eine Art Staatskrise rutscht? Äh, oder gibt es jetzt endlich Klarheit?
2: Naja, Klarheit besteht jetzt erstmal darin, dass Evo, sein Vize Alvaro Garcia Linera und im Grunde seine ganze Mannschaft abgetreten sind, dass also dieses Projekt sich unbegrenzt an der Macht zu halten und die demokratischen Institutionen Boliviens weiter auszuhüllen, nicht ähm, länger fortgesetzt wird. Der Präsident ist zurückgetreten, sein, oder sein, sein Stellvertreter wäre der Vizepräsident auch zurückgetreten, dann wäre die Präsidentin des Senats dran ebenfalls zurückgetreten, der Vizepräsident des Senats ist auch zurückgetreten und jetzt... Wird wahrscheinlich die zweite Vizepräsidentin des Senats, die einer liberalen Oppositionspartei angehört, äh, erstmal geschäftsführende Präsidentin. Die Frage ist, kriegt sie es innerhalb der verfassungsmäßig vorgeschriebenen 90 Tage hin, äh, Neuwahlen zu organisieren? Ist das Parlament überhaupt handlungsfähig, wenn die ganzen Abgeordneten von Evo Morales-Partei MASS jetzt nicht mehr da sind? Die hatten nämlich eine Zweidrittelmehrheit, ich glaube sogar in beiden Kammern. Das bleibt so in, in theoretischer, politisch-verfassungsrechtlicher äh, Hinsicht alles äh, ziemlich unklar. Aber ich hoffe doch, es wird äh, Lösungen geben und vor allem, bevor es jetzt zu diesen Ausschreitungen in der Nacht kam gingen die Leute zu Tausenden, zu Zehntausenden, zu Millionen fast, wenn man das ganze Land nimmt, raus und haben gefeiert. Denn ähm, alle, was heißt alle, aber wirklich ein Großteil, ein Großteil der Bevölkerung war sehr erleichtert, dass jetzt dieser Spuk von der drohenden Diktatur vorbei ist.
1: Das war Michael Ebmeier, ein Südamerika-Experte und freier Autor auch für Zeit Online. Vielen Dank Ihnen für diese Einschätzungen. Ich danke. Und sonst so? Finanzminister Olaf Scholz, der will vereinen, die Frauen noch immer die Mitgliedschaft verwehren, sogenannten Männervereinen, die finanziell attraktive Gemeinnützigkeit entziehen. Das war sein Vorschlag am Wochenende. Ich erspare Ihnen jetzt mal die ganze Debatte danach. Aber einen Beitrag, den fand ich interessant. Der kommt vom Chef der CDU-Landesgruppe Nordrhein-Westfalen von Günter Krings. Der kritisierte diesen Vorstoß von Scholz und sagte, die Pläne griffen in traditionsreiche ehrenamtliche Strukturen ein, vornehmlich dort, wo der gesellschaftliche Zusammenhalt besonders gut funktioniert. Hm, was meinte damit bloß, dass mit Frauen gesellschaftlicher Zusammenhalt einfach nicht drin ist? Naja, wir bleiben da dran. Eine kleine Ära geht heute zu Ende, wenn Sarah Wagenknecht auch offiziell nicht mehr Fraktionsvorsitzende der Linkspartei ist. Sie hatte ja nach einem Burnout im Januar ihren Rückzug, zumindest aus der ersten Reihe, angekündigt. Um ihre Nachfolge gibt es in der Linkspartei einen kleinen Kampf zwischen zwei Frauen, die mit der Wahl heute entschieden wird. Der mit der Wahl heute entschieden wird. Amira, Mohamed Ali und Karin Lai gehen ins Rennen. Wer sind die beiden und wofür stehen sie? Darüber rede ich mit Katharina Schuler, die bei uns über die Linke schreibt. Hallo Katharina. Hallo. Fraktionsvorsitz, dazu noch in einer Doppelspitze und dazu noch in der diskussionsfreudigen Linkspartei. Wie viel Einfluss hat man denn da eigentlich? Zum Beispiel gegenüber
3: Parteivorsitzenden. Ja, das war ja bisher eben der große Streitpunkt. der Die Fraktionsvorsitzenden und Parteivorsitzenden waren ja zerstritten. Nichtsdestotrotz haben die Fraktionsvorsitzenden auf die Fraktion natürlich den äh, größeren Einfluss. Ja, und alle Beteiligten gehen jetzt eigentlich mit dem guten Vorsatz da rein, dass dieser Machtkampf äh, zwischen Parteispitze und Fraktionsspitze beendet werden soll, der der Partei auch wirklich im öffentlichen Ansehen geschadet hat.
1: Gute Vorsätze sind ja erstmal nicht verkehrt. Jetzt habe ich in der Vorbereitung auch gelesen, dass das große Wort Neuanfang über dieser Wahl schwebt. Ähm, wer von den beiden verkörpert den denn mehr?
3: Also Karen Lai ist einfach schon sehr lange in der Politik dabei. Sie war Referentin im Sächsischen Landtag 2000. Dann ist sie Abgeordnete geworden. Sie hat wichtige Positionen in der Partei eingenommen und gilt eben als enge Vertraute von Katja Kipping. Ähm, Frau Mohamed Ali, ist erst seit 2017 im Bundestag. Insofern könnte man sagen, wäre sie eher ein Neuanfang. Andererseits wird sie eben auch eindeutig dem Wagenknechtflügel zugerechnet. Also mit dem Neuanfang, das wird ein bisschen schwierig. Im Grunde müssten beide, wenn sie denn die oder diejenige, die gewählt wird, muss ich einfach dann darum bemühen, dass vor allem der Stil und die Zusammenarbeit mit dem Parteivorstand dann besser werden.
1: Du hast schon den ein oder anderen Flügel gerade angesprochen. Die sind ja gerade Gerade in der Linkspartei sehr ausgeprägt. Da gibt es Grabenkämpfe die ganze Zeit. Ähm, wird es denn deshalb auch eine enge Wahl?
3: Ja, damit wird allgemein gerechnet, dass es sehr knapp wird. Bisher hatte ja das sogenannte Hufeisen, also der Zusammenschluss des Wagenknechtsflügels mit dem Reformerlager um Dietmar Bartsch, dem anderen Fraktionsvorsitzenden, eine leichte Mehrheit von ganz wenigen ein, zwei, drei Stimmen in der Fraktion und das andere Feld, dem sozusagen das dritte Feld, dem Leih zugeordnet wird, das liegt eben so ungefähr fast gleich auf mit diesen beiden anderen Flügeln zusammen. Und insofern wird es einfach auch wirklich auf die Entscheidung von einzelnen Abgeordneten ankommen, ob sie da in der Flügellogik abstimmen oder doch eher auch für Personen stimmen. Genau, und von daher ist es aber, vermutlich wird schon ein sehr knapper Ausgang werden.
1: Heute will die Linkspartei die Nachfolgerin von Sarah Wagenknecht und wie wir gerade gehört haben, ist das auch kein unbedeutendes Amt. Katharina Schuler war das, sie wird auch diese Wahl begleiten. Sie berichtet nämlich regelmäßig über die Linkspartei. Vielen Dank dir. Ja, gerne. Und das war schon wieder was jetzt am Dienstag. Eine neue Folge von uns, wie gewohnt, morgen. Unsere Mail, an die Sie sich mit Kritik hinweisen oder Themenvorschlägen wenden können, äh, lautet was jetzt zeit.de Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss. Wenn du jetzt wetten müsstest, wer wird's?
3: Das kann man wirklich nicht. Es ist wirklich sehr knapp. Also Unla unlaut zu sagen.
1: Ja. <lacht> okay. Alles klar, danke.